0: Et c'est l'opportunité de faire un point sur l'actualité avec votre journal.
1: Bonjour, comment renforcer euh, chez chacun de nous, particulièrement les plus jeunes, un sentiment patriotique Eh bien c'est la question qui est portée par le député de la quatrième circonscription du Calvados, Christophe Blanchet, à quatre mois maintenant des commémorations du 80e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie. L'élu réitère son souhait de permettre au plus grand nombre de personnes d'assister aux commémorations et cérémonies qui seront organisées lors de ce grand rendez-vous. En juin 2023, déjà... Il avait envoyé un courrier au président de la République pour lui demander de permettre aux scolaires de suivre sur place ou à distance les commémorations du 6 juin prochain. Une demande restée pour l'instant sans réponse, déplore Christophe Blanchet, qui entend bien l'obtenir.
2: J'ai posé tout simplement cette question comment est-ce qu'on peut espérer avoir beaucoup de jeunes dans ces commémorations, ou tous les jeunes, euh, sachant que c'est un jeudi et que le jeudi il y a cours. Hein. Question très basique. Hein. S'il si y a cours, comment est-ce qu'on fait pour que les jeunes puissent participer, en présentiel ou non, à ces cérémonies le But, c'est pas de dire on va ramener tous les jeunes de France, de Normandie ou de Cavados à la cérémonie internationale. Mais le but, c'est peut-être de dire comment est-ce qu'on permet à tous ces jeunes de vivre cette expérience. Mais il y a un moment, euh, moi j'attends un acte fort de la part des ministères concernés, ils sont plusieurs, pour savoir si le 6 juin. 2024, c'est le programme scolaire qui s'applique ou si, euh, bah, exceptionnellement, on ne fait pas le programme scolaire pour le dédier véritablement à cette journée de mémoire, soit sur les lieux d'une commémoration, soit au sein de l'unité scolaire, avec un, un cérémonial organisé ou avec une retransmission de la cérémonie internationale. Bref, qui est quelque chose. Donc, j'ai toujours pas de réponse et je continue mon combat là-dessus et on va pas me débarquer comme ça.
1: Le parlementaire qui a lancé hier une consultation donc sur le rôle de l'école et de la culture dans le patriotisme, question auxquelles vous pouvez répondre sur le site de l'Assemblée nationale. Les salariés de l'usine Bosch à Monteville, près de Caen, inquiets après l'annonce de deux repreneurs pour le site, la direction du sous-traitant électronique a en effet décidé de se débarrasser de l'usine qu'elle n'estime plus rentable, mais les syndicats qui ont lancé une grève depuis hier ne les trouvent pas recevables. Le groupe s'est donné jusqu'à la mi-2024 pour trouver un repreneur. La réponse du Kremlin au propos d'Emmanuel Macron hier soir. Envoyer des troupes en Ukraine ne serait pas dans l'intérêt des Occidentaux. À l'issue de la conférence internationale sur le soutien aux Ukrainiens hier, Emmanuel Macron a en effet déclaré Il faut tout faire pour s'assurer que la Russie ne gagne pas la guerre, n'excluant pas donc l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Et puis à ce, à ce matin, à propos de la guerre israélo-palestinienne, le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan dans la bande de Gaza Proche des 30 000 morts. Passer un examen médical pour pouvoir conserver son permis de conduire, le projet de révision de directive débattue par les eurodéputés qui se prononceront demain provoque une bronca en France. Le texte, qui devra encore être négocié avec les États membres, prévoit que les permis de conduire soient valables seulement 15 ans pour les motos, voitures et tracteurs et 5 ans pour les camions et les bus et que pour obtenir et renouveler le précieux document, un bilan de santé soit obligatoire à faire à suivre. « Femmes de la Terre », c'est le nom du documentaire, suivi d'un débat qui sera proposé ce soir sur France 2. Il est réalisé par Édouard Bergeon, déjà auteur du film « Au nom de la Terre ». Et ce soir, dans ce nouveau doc, eh bien il s'agit surtout de parler de la place des femmes dans l'agriculture, de faire bouger les idées reçues. Et parmi les agricultrices que l'on pourra découvrir, Claire, une éleveuse de vaches laitières de 29 ans dans le Cotentin, une agricultrice qui défend déjà beaucoup les femmes dans ce milieu, Sarah saltiel larago Sur les réseaux sociaux, elle danse dans son étable ou sa salle de traite. Mais Claire parle aussi et surtout des femmes dans l'agriculture. Je suis agricultrice en Normandie. La place de la femme a beaucoup évolué. Une cause qui tient à cœur à l'agricultrice de 29 ans qui a donc accepté ce documentaire « Femmes de la Terre ». Ça permet déjà, euh, premièrement, de partager l'agriculture par le biais de portraits de femmes, et aussi bah, voilà, de les mettre en avant et de montrer qu'elles peuvent exercer le métier sans problème et que si elles le souhaitent, elles peuvent le faire. Et euh, encourager aussi les femmes qui n'osent pas forcément faire le métier de se dire « bah tiens, ces femmes-là le font, alors euh, pourquoi je ne le ferais pas moi-même » Susciter des vocations et, même s'il y en a moins, contrer un peu les clichés. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, on m'a déjà dit euh, ah bon, es « ah bon, t'es agricultrice Ah bon, tu fais ce métier-là ou tu veux se faire ce métier-là » être surpris comme si il euh, bah, faudra avoir un physique ou une manière d'être euh, pour être agricultrice, je trouve qu'une femme doit toujours faire plus d'épreuves qu'un homme. Mais je trouve qu'il y a du mieux, du positif. Et ça a beaucoup évolué ces dernières décennies. Non seulement maintenant les agricultrices ont un statut, mais elles sont aussi de plus en plus les patronnes. Aujourd'hui, même si bah, on n'est on que 25% des chefs d'entreprise qui sont des femmes, elles représentent aussi quand même une bonne partie euh, dans les fermes et euh, ça tend plutôt à augmenter. Aujourd'hui en France, près d'un tiers des agriculteurs sont des agricultrices. Et à découvrir donc Claire et d'autres dans Femmes de la Terre, documentaire diffusé ce soir 21h10 sur France 2 et qui sera suivi d'un débat avec Julien Bugier. Le stade Malherbe de Caen revient dans la course au top 5. Les Canets 6e du championnat ont gagné quatre places hier soir grâce au succès 2-0 contre Angers. Un seul buteur hier soir, le Tunisien Ali Abdi auteur d'un doublé et une bonne prestation collective pour s'imposer contre le deuxième du championnat, de quoi confirmer des, des ambitions pour la suite de la saison selon le latéral Valentin Henry.
0: Une victoire solide face à un adversaire qui avait énormément de qualité. On n'avait pas besoin de le décrire, on le savait. Maintenant, euh, nous aussi, on en a. On a montré un visage de solidarité. Voilà, ça a été 16 joueurs, 18 joueurs qui se sont battus sur chaque ballon. Tout n'était pas parfait. Il y avait... Déjà, cette technique a amélioré surtout en première période. En deuxième, on a fait un bloc bas parce qu'on savait qu'on allait les mettre en difficulté. Et après, avec les armes qu'on a, on a su faire les différences. On sent qu'au fur et à mesure, on progresse, on est de plus en plus réaliste. Et ce soir, ça a fait la différence. Maintenant, c'est génial, 17 000 spectateurs, une victoire comme ça, avec des buts et un clean sheet. On prend, on va regarder vers le haut. C'était le principal ce soir, c'était un match un peu charnière parce que derrière ça se rapprochait aussi donc on bascule dans le bon côté et on espère que les affluences vont suivre derrière.
1: Et le prochain test pour les joueurs malherbistes, ce sera dès samedi Un déplacement à Pau, qui est 9e au champ, du championnat, lui aussi dans la course au barrage. Et puis comme c'est l'heure bientôt de déjeuner, un restaurant manchois euh, cité parmi les 56 nouvelles adresses au palmarès du Bib Gourmand du Michelin 2024. Il s'agit de SEM, c'est à Saint-Père-sur-Mer dans le Grand-Villet. Un bistrot tenu par la chef Charlotte Gondor, originaire du Nord-Cotentin. La, la distinction récompense des restaurants qui peuvent proposer un repas complet hors boisson pour une quarantaine d'euros. Un bon rapport qualité-prix, on connaîtra le nom des étoilés du Michelin le 18 mars prochain. Dans un instant, un coup d'œil sur le ciel.